0: De de Olá, bom dia, boa tarde, boa noite dependendo da hora que nos estejas a ouvir Hoje não tenho comigo Ana Markel oh. Sniff, sniff, estou triste <risos> não tenho... Terás a oportunidade de a conhecer certamente noutra altura Mas estou muito bem acompanhada Ela é médica de Medicina Geral e Familiar Ela tem uma rubrica incrível na SIC Notícias Chamada Consulta Aberta Boa. E é a médica mais cool deste Instagram. Hoje temos connosco Margarida Santos! Uhul. Margarida, que bom ter-te aqui. Nós já tivemos N de conversas. É verdade. Em vários contextos. Em vários contextos. Trabalhos,
1: não trabalho. É um, verdade. E sinto que é sempre muito fácil falarmos sobre vários temas. Sim,
0: exatamente. E tu és uma mais-valia porque... Já que és ótima naquilo que tu fazes eu Vim aqui ser elogiada, portanto Exatamente, estou és ótima naquilo que tu fazes E eu sinto, no meu caso em particular Enquanto profissional, sendo que a minha área de intervenção É mais ao nível do comportamento uhum. Sobre sexualidade, comportamento, motivação Disfunção sexual, etc Eu sinto que depois, quando estou contigo Ou com alguém da área da medicina, mas contigo em particular uhum. Que tu, tu trazes muita informação que eu não tenho da minha área de especialidade. É e um que... bocadinho complementar, não é? A multidisciplinaridade multidisciplinar,
1: que, é, que eu acho que é importante. Não olhar, essa parte do comportamento eu acho que é cada vez mais valorizada, felizmente,
0: uhum. mas depois também há a parte toda biológica que não, que não, não pode deixar. Exato. De ser e, e há muitas perguntas que me fazem, até mesmo uh, em contexto sei lá, do Instagram, quando dá por caixinhas ou em consulta, etc., que eu acabo por ter de encaminhar porque realmente não é a minha área de especialidade, uhum. e, pá, e acho que se tem de ter muito cuidado com a informação que, que se passa. Porque depois ela é vinculativa de alguma maneira, não é? Claro, e eu acho que idealmente seria trabalharmos em conjunto, não é? Uhum. Ou seja,
1: imagina, para mim o sonho era ter no SNS reuniões multidisciplinares, no SNS ou fora, se um dia tiver numa clínica, isso é o que eu gostava de fazer, uhum. não é? É ter reuniões multidisciplinares em que discutimos um, um determinado doente e percebemos de que forma é que... A, a minha área e a tua área se complementam e Exato. de que forma que podemos otimizar? Ou o
0: tratamento, ou o diagnóstico, ou o que quer que seja. Exato. Porque eu acho que tanto a medicina como a psicologia e sexologia ficam coxas sem a outra. Ah, completamente. Não e vocês é? são fulcrais.
1: Não há uma consulta que eu veja. Aliás, a sexualidade é um dos grandes pilares do bem-estar, uhum. não é? Só que eu também sinto que é. E nisto é corre, tu é que nos podias dar imensas aulas e workshops, porque eu <risos> sinto que é, é muito difícil de abordar em consulta, apesar de. Uhum. E depois eu acho que há esta bolinha de Instagram Em que parece tudo fácil E toda a gente fala de vibradores E de presença sexual e de clitóris Mas na prática, pelo menos no SNS E na população que eu vejo, não é assim pois. E se eu de repente numa consulta perguntar a um utente Então olha, como é que é a sua vida sexual? Tem prazer? Uhum. É, Masturba-se? A pessoa ficou olha para mim e tipo Esta médica é louca É louca, traga a traga médica uma maluca <risos> Percebes? Portanto eu acho que há esse viés do Instagram sim, Que é sim. achar que de repente todos falamos sobre isto na prática, aquilo que eu vejo na, na maioria das pessoas não é bem assim, mas estamos a fazer um caminho, não é? Eu estamos, sem dúvida, -se.
0: eu acho que sim. Mas isso que estás a dizer é uma coisa que eu noto muito também. Porque as, as perguntas que as pessoas me fazem Por, por exemplo, sobre a dor sexual, etc Que não é suposto ter, uhum. não é? E quando eu falo da possibilidade dos lubrificantes Mas também de fazer um exame relativamente a isso Ou, por exemplo, uh, tu que tiveste um bebê há relativamente uhum. pouco tempo uh, As mães, uh, portanto as, as, as gestantes uhum. As que estão a gerar uh, Têm muita vergonha de falar, por exemplo uh, de, Posso masturbar-me enquanto estou grávida? E sentem que isso é uma pergunta que não podem fazer ao médico
1: Claro que não, porque eu até acredito que quem vai a uma consulta contigo já está sim. preparada para fazer essa pergunta não é sim, sim. Nunca me aconteceu em nenhuma, e eu vejo muitas re... uh... mulheres pós-parto uhum. Nunca me aconteceu alguém perguntar-me dessa parte da sexualidade E às vezes quando eu até abordo um... Porque depois também ali a questão do timing é difícil, não é? Eu não quero estar a falar sobre isso muito cedo para não parecer que eu estou ali a pressionar e a perguntar uhum. então, mas já fez, mas já está, mas está preparada. Sim, sim, sim. Um, e portanto eu deixo sempre que seja a pessoa até a, tragar, a trazer esse assunto. Faço algumas perguntas, mas nada muito, muito direto. Uhum. Mas é verdade que, que não é fácil para uma mulher no pós-parto também porque há esta pressão de a prioridade é o bebê, a prioridade é, é, é tomar conta dele e estar de bem. E é verdade, já se fala mais da parte da saúde mental mas sexualidade é tipo, pera aí, que isso vem é últimos, aqui. últimos, completamente. Agora não é. Ainda para mais, porque, não é? porque muitas vezes nós associamos a sexualidade a ter bebês e como Acabaste de ter um bebê, não vais Não, não vais agora entrar e, e nesse há, E há,
0: uma, há aqui uma Uma, uma, uma confusão também de, de arquétipos Ou seja, a partir do momento que sou mãe Passa a ser uma santa sim uma, Ou seja, a maternidade Tenho muito um associada não
1: eu não vou fazer nada para exato. Eu, agora sou uma senhora, sim, eu não vou ter vibradores <risos> em
0: casa É isso, quase como se uma mãe Não tivesse direito a prazer sexual sim. Como se isso sabes O teu desejo sexual conspurcasse A tua função de mãe Quando isso não
1: é verdade. Mas eu acho que também há aqui uma coisa que é, logisticamente, é verdade que há muita coisa que Sem é dúvida. muito difícil. Sem dúvida. E, sim, portanto, sim. há uma parte que, efetivamente, não é? Tu tens muitas vezes muito tempo um bebê agarrado a ti. E depois. E as alterações
0: hormonais e tudo mais. Sim, sim, sim. Que eu acho
1: que isso é, é verdade. Eu acho que as alterações hormonais existem, mas há muita outra coisa que também contribui, não é? O facto de não estares a dormir bem. E por claro. isso a tua própria, a, a, a própria vontade, às vezes, fica um bocadinho alterada. Uhum. Agora, tu teres essa oportunidade, se for uma coisa que, que tu queres fazer, é uma coisa importante. E aí é que entram. As pessoas que ajudam a tomar conta rede de apoio a tudo, não é? E tirar esta, lá está, esta culpa que tu dizes Não é culpa, mas é de género. Tenho um bebê pequenino, não vou estar a fazer, mas eu quase que sente mal, tipo, ai que
0: horror, e a criança está ali. E para se é de mas se Fica atrás. Exatamente. E se ele descobre que a mãe faz o amor. Exatamente. Mas existe muito isto. Até porque nós temos, até em termos de religiosos que sendo ou não pessoas religiosas, temos uma cultura ainda muito baseada na religião da que tu não sejas, toda a gente à tua volta Exato pressão you mm -hmm. E a maternidade está aqui muito associada à Virgem Maria. Uhum. Que a, a senhora, nem
1: para ter o filho, tu só, te, tu fez só o amor, amor a... Pois, exatamente, aquilo aconteceu assim e de resto
0: nunca. Exato. Cuidado, exato. Cuidado. Então ah, há, há aqui um, uma, uma dificuldade nesta, nesta separação de papéis que não são sim tão separados, porque são tudo, ou seja, são vários papéis que fazem parte da tua pessoa. Aliás, sem
1: sexualidade lá está, não é? Não somos Virgem, virgem Maria. Portanto, sem sexualidade não, 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 não tinhas o bebê e não, não começavas a construir família. Portanto, eu acho que isso é uma coisa. Coisa, Lá está Acho que felizmente cada vez mais se vai perdendo uh, Mas ainda existe muito e isso, uhum. uh, 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 e isso é muito óbvio Porque lá está, nas consultas eu não tenho uma mulher que me pergunte Doutora, agora estou na dúvida, Tivo, tive o parto há não sei quanto tempo Como é que, se eu me quiser masturbar Há uhum. algum
0: problema, alguma contradicação não, não é uma pergunta que, que se faça Mas que bom que tu E por isso é que eu acho que o teu trabalho é tão importante Não só no Instagram, mas em termos de prática clínica porque tu és a médica que traz essas coisas <risos> Aliás, nós, nós conhecemos A primeira vez que eu, que, eu, que eu te conheci Mesmo, foi a primeira vez que te vi Ainda não segui a tua página na altura Foi num, numa live que nós fizemos Para uma ah, farmacêutica pois foi, pois foi, pois foi. Em que fui eu, tu e uma senhora que, opa, Já não me lembro se era presidente da Associação de Planeamento Familiar Era assim uma pessoa Já me lembro, mas era, isso era sobre, também era sobre é? Era, era, era. E ela dizia ali uma série de coisas Na minha opinião, um bocadinho polémicas Que eu sinto que nós estávamos as duas de... Não sei, não sei. Exatamente. A tentar ser simpáticas, mas a. Uh... Claro, fazer <risos> o nosso papel. Eu então era moderadora, então tinha um papel mesmo mais, certo. sabes, mais de pergunta do que propriamente uhum. de intervenção. Mas eu percebi que nós estávamos mais ou menos alinhadas, uh, porque pareceu-me que a visão dela. Pá, e atenção, não desfazendo aqui todo o conhecimento e experiência profissional que esta, uhum. que esta pessoa tem, que, que será bastante certamente. Mas a fazer afirmações muito uh, fechadas do género. Mas as mulheres não querem menstruar, elas não menstruar, não menstruam. Claro. Coisa assim deste género que. pá! Calma, isto será verdade para muitas? E, mas, mas eu não acho para que isso é a forma como
1: a medicina é ensinada durante anos, percebes? Uhum. Agora. Há muito conhecimento que lá está, vem das redes sociais eu acho, que, eu acho que isso é uma coisa boa, mas também há muita Durante anos nós fomos formatados Quase para, ok, a contracepção Tem este propósito específico A sexualidade tem este propósito específico uhum. E portanto é difícil sair daqui E eu própria que, que sinto que até estou, lá está Acompanho muito o teu trabalho e até estou Muito consciente destas coisas Eu tenho alguma dificuldade, às vezes na consulta em nor... Não é normalizar, mas em trazer alguns assuntos uhum. Porque sinto que a pessoa fica constrangida E depois eu também fico constrangida pois. E depois não sei até que ponto é que, ok, vale a pena Introduzir isto Pode ser é, contraproducente, não é? Exatamente, e depois às vezes a pessoa quase fica ali meio desconfortável E depois calhar já não se sente tão à vontade Portanto, isto é um, uma coisa que eu percebo Que não é fácil, ainda para mais Para pessoas que, que sempre fizeram medicina De uma determinada, de uma determinada forma maneira. Sim, sim, sim. Agora, claro que o sempre foi assim Não pode ser motivo para continuarmos assim não é? E temos de nos atualizar E eu acho que atualmente, felizmente, a medicina é muito mais Como é que eu posso ajudar e não... Eu vou ajudá-lo da forma que eu acho que, eu... que é para ajudar. Isso. É?
0: Ou seja, é, ou seja é, um, é um processo muito mais co-construído do, do, do que unilateral, não é? Isso e há é pessoas ótimo. que não gostam
1: nada disso, não é? Há pessoas que chegam à consulta e dizem, diga-me que fazer. Exatamente. <risos> diga-me qual é, que é o melhor método contraceptivo. Aliás, no Instagram é a pergunta que mais já me fazem Já vamos falar <risos> sobre isso. Exato. Já vamos falar sobre eu isso. Não sei!
0: Exato, vamos descobrir em conjunto exatamente. Uhum. Mas sim, e é interessante essa perspectiva que estás a trazer, que, que realmente também acrescenta aquilo que eu geralmente digo, que é não só. Os médicos e as médicas estão a fazer uma, uma desconstrução Aqueles que estão disponíveis para isso Para conseguir trazer esses temas Como também o próprio e a própria utente Estão a, a aprender uhum. A incluir, ou seja, a ver como normal Ter essa discussão com o médico de família Com a médica de família mesmo, Mas
1: sabes o que eu noto, por exemplo, entre amigas Eu, eu lembro-me, há coisas que se calhar há 5 anos Tipo, níveis que não se quebravam Em conversas uhum. com amigas Tipo, sei lá, nenhuma de nós falava, lá está, sobre masturbação Ou sobre... E de repente tu começas a falar E, e hoje em dia já é normalíssimo falar do que quiseres Não uhum. é? Mas se no teu próprio grupo de amigos Às vezes há, assim, algumas coisas que são mais difíceis de falar É na
0: porque há coisas que tu pensas não só eu é que penso nisto só eu é que faço isto só eu é que, e passo por isto esta dificuldade dificuldade de ter orgasmo dificuldade de, com a lubrificação sou, com sou, eu, sou eu que sou
1: problemática sou eu que e portanto só quando se quebram esse, esses níveis uhum. é que tu vais pensando ok estou à vontade para falar e de repente a tua amiga diz-te Ai, bem eu sou igual não eu creio, achei isso que, é que era tão, a única isso é
0: tão terapêutico Margarida
1: completamente tu, se, tu não te sentires uma estranha e Sem tipo dúvida. achei que era só eu porque depois lá está há, 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 Efetivamente existe uma maioria e é aquilo que se fala mais mas depois há sempre pessoas que pertence a uma minoria, mas ser minoria não quer dizer que não seja normal ou que não seja claro, adequado, não é? claro, claro, claro. E por isso eu até entendo que na consulta seja ainda mais difícil. Mas lá está, uma pessoa que se calhar que te segue e que vê que há muita gente com determinada queixa, vai estar muito mais à vontade para depois chegar na consulta isso. e dizer: Olha, pois, eu, eu, tenho, dizer, eu, eu tenho imensa dor
0: na, na, na relação sexual. Sim, Exatamente. sim, 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 sim. Sim, sem dúvida. E lá está, daí este trabalho conjunto ser muito importante, ou seja, a minha sensibilização e de outras profissionais e outros profissionais que façam coisas do mesmo género. Depois influencia também o trabalho das médicas e dos médicos, porque a pessoa vai com sim. outra a vontade. Sim, 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 sim. Faz
1: toda a diferença.
0: Isto é uma parceria <risos> é espetacular. Então, nós já falámos, eu acho que todos os temas que eu tenho aqui para falar contigo são coisas que nós já falámos. As duas. Não, mas revemos, atualizamos É isso, e além disso as ouvintes, e os ouvintes de voz de Cama se calhar ainda não ouviram. É e portanto, eu tenho aqui muita coisa ligada realmente a métodos contraceptivos. Porque, tal como tu estavas a dizer, e eu também recebo muito essa pergunta, qual é o método contraceptivo qual é o melhor método contraceptivo? Uhum. A pessoa até pergunta assim muitas vezes E eu digo exatamente, não sei claro. Qual é o teu estilo de vida? Estás a pensar em engravidar ou não? E dentro de quantos tempos? Sim Uh, quais são os teus horários? Exatamente. Uh, qual é o teu estado de saúde atualmente? És
1: distraída, não és? Consegues tomar um comprimido todos os dias? Não consegues. Queres, menstru... Queres menstruar? No fundo, não, porque isso é. Ter um, a hemorragia, privação. Um dos... Exatamente. Ou menstruar, se, se usarem um preservativo, sim, consegue sim. menstruar. Mas, portanto, tudo isso é uma coisa que se vai percebendo individualmente. E lá está claro que há pessoas que chegam à consulta e dizem: Ah, mas eu não quero saber, diga-me só qual é que é o melhor. Mas isso é impossível, não é? Porque. Claro. Porque é tão diferente e depois, mesmo cada método funciona de forma muito diferente para, para cada pessoa, e por isso também perceber que a contracepção eu acho que nunca é uma decisão baseada numa consulta. Uhum. Acontece muito, nós experimentarmos um método, percebemos, ok, isto não está a dar a pessoa, não se sente bem com este método, vamos experimentar outro, uhum. até encontrar ali uma coisa que funcione. funciona. E,
0: e é isto que faz sentido, eu acho. Preocupa-me esta este... ou seja, este lugar de diga-me, diga doutora, eu não quero uhum. saber. Porque eu acho que isto, acho não, tenho quase a certeza que isto é resultado de toda uma história de não envolvência da mulher nas decisões sobre o
1: seu próprio claro. corpo. Durante anos, tu chegavas a uma consulta de planeamento familiar e diziam, tá, tem aqui a pílula, toma a pílula uhum. e acabou. E portanto, há imensa gente que ainda acha que, ah, a pílula e depois os outros métodos são super invasivos e são coisas coisa... mas exatamente. aí ah, não vou pôr um aparelho dentro do outro nem, Exato. né? Exato. Aliás, muita gente se calhar nem sabe bem dentro do outro onde é que é o outro como é que as coisas uhum. funcionam. Um, e, portanto, isto é uma coisa que se, que se tem de mudar muito lentamente. Mas, felizmente, temos consultas de planeamento familiar e eu acho que cada vez mais os médicos também vão explicando as opções. Uhum. Agora, claro, tem de haver curiosidade do outro lado, não é? Porque... Claro. E não
0: estamos treinadas para isso. Há, como, como, como nos educaram tanto para... Dizerem-nos o que fazer e claro. dizerem-nos o que fazer especificamente em relação ao nosso corpo, não teres grande decisão sobre o teu corpo, claro. Não, não teres, aliás, nem ser, nem ser legítimo tu tocares o teu corpo e teres prazer com ele sozinho. isso é uma coisa,
1: não é? Isso é pecado, o Exato,
0: <risos> isto é para outra pessoa, não é para ti. E há, e há aqui um ensinamento: o muito... prazer depende sempre do outro, não é? Exato, e, e é assustador como. Tu não te podes tocar, e é isso que é ensinado muitas vezes às, às meninas, em particular, desde miúdas, mas tu tens de ter cuidado para que outra pessoa não toque sem o teu consentimento, porque se tocar tu também puseste a gente. Claro. Mas sabes que é, eu tem acho várias que... camadas terríveis. E ainda há pouquíssimo
1: tempo fui ao cinema, porque nós falamos disso como se fosse uma coisa que agora está super diferente e agora uhum. estamos todas muito mais uh, independentes, mas ainda há pouco tempo fui ao cinema e mesmo a, a forma como pintam a relação sexual ainda é muito, não é? Focada no homem. E o homem tem não. o orgasmo e de repente não é. a mulher está ali. Três
0: bombadinhas. Três bobadinhas de penetração e claro. já chegou toda a gente ao orgasmo. Exatamente. Ela
1: também. Ele adorou ela adorou tipo, e pronto, não, e foi assim.
0: Não, isso não, é real E o problema
1: é que há muita gente que não tem acesso, que não que não tem acesso às tuas redes sociais, que não tem acesso às minhas ou de outras pessoas uhum. que fazem um bocadinho este trabalho de literacia. E portanto, continuam a achar, pois, mas é assim, as pessoas fazem amor, depois ele tem um orgasmo. E eu também, assim, até me sessou bem, é isto. E quando, é? Ele acabou, e quando ele ejaculou, portanto, quando houve um orgasmo, acabou a relação. É, é isto, ah, realmente fez fez-lhe uma diferença. É isto, ah, pronto, ok, isto é um <risos> orgasmo. Não é, isto acontece. Eu tenho uma amiga que lembro-me que, que descobriu tardíssimo o que é que era um orgasmo e durante anos tinha uma ideia diferente do uhum. que é que era, não é por si. Realmente há ali uma altura que sabe um bocadinho melhor. Mas, mas portanto, estas coisas ainda, ainda acontecem e eu acho que tudo contribui ainda muito para isto, não é? E, e a mulher é sempre muito dependente no prazer. Até porque eu acho, mesmo quem já tem essa liberdade de se masturbar de essa, ou essa curiosidade, ainda há muito uma culpa associada. Ah, faz isto sozinha. Sim,
0: uma pessoa sente-se meia. Se sou, sou solitária, Sim. estou aqui a fazer isto sozinha porque não tenho ninguém, Exatamente. me deu uma mãozinha. Uh, não, porque. Aliás, a masturbação tem um papel, uh, até na, depois na tua vida sexual conjunta, super importante. Ah, completamente. Se tu não te conheceres, como é que explicas Licas ou, ou dizes ou... à outra Exato. pessoa o que é que gostas, o que é que não gostas, não é? Porque, porque esta ideia de, ah, mas ele não sabe. Como fazer chegar ao orgasmo, mas tu sabes. Claro é que se tu não sabes, como, como é, que é que o outro ele vai, vai saber, adivinhar não é? tu que,
1: que consegues tocar no teu corpo e conhecer o teu corpo não sabes, como é que a outra pessoa Exato. vai descobrir? Completamente e lá está, mas isto é que eu digo que é difícil eu de repente perguntar numa consulta sim, uh, percebo uh, um, então mas consegue tocar-se e ter um orgasmo, consegue sabe anatomicamente onde é que estão as coisas uh, mas pronto, lá está, por isso é que eu acho que é importante falar sobre as coisas, para, para as pessoas terem abertura na consulta de me perguntar, olha, eu acho que nunca tive um orgasmo, eu não sei bem como é que se faz e eu uhum. não gosto, porque depois há pessoas que claro não gostam de usar brinquedos. Eu acho que às vezes o, o difícil é perceber se elas não gostam mesmo ou se foram ensinadas a não gostar e a não querer, não é? Ou seja, sim, essa é, horror, culpa uma... Esse... é uma máquina. Exatamente. Mas eu tenho
0: o meu homem. Pois, mas repara, são coisas diferentes. Sim, Complementares, eventualmente. Mas são Com coisas diferentes. Uma coisa não substitui a outra de todo. Melhora
1: muito. Eu, eu, eu diria que tu conheceres o teu corpo, era o que tu estavas a dizer, tu conheceres o teu corpo, tu saberes como é que as coisas funcionam, ajuda muito a que depois em casal as sim, coisas sim. E, e, bem, não é? e
0: os estudos mostram isso precisamente. Vários que é, mulheres que se masturbam tem uh, mais orgasmos, tanto a solo quanto uh, em conjunto e mais satisfação sexual pois, porque, de uma caso, forma eu, geral.
1: Eu diria que isso podia ser um medo, não é? Que é tipo, então, mas se ela está a masturbar sozinha, já depois não já comigo. não vai querer comigo. Mas são duas coisas diferentes, não é? São,
0: e porque uh, a líbido uh, é, 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 funciona um bocadinho como um músculo. Ou seja, quanto mais tu trabalhas, quanto mais fantasias, mesmo so, sozinha, claro. fantasias, pensas em sexo, uh, te tocas, tens orgasmos... Porque o orgasmo e o sexo, uh, mesmo que a solo, não é? Masturbação... Uhum. Funcionam como um sistema de gratificação Se é uma coisa boa Eu vou ter vontade de repetir claro. E de voltar a ter aquela sensação Se nunca faz a certa altura assim, Também não me faz assim grande falta é, não... Não é? Exatamente e, assim, e há pessoas que abdicam da sua vida sexual E isso também não tem de ser necessariamente errado Agora, que não seja por Desconhecimento ah, ou por...
1: Ou por medo, ou por sensação de culpa. Isso Exato,
0: Exatamente. E por isso, por isso é que a gente está aqui, para desconstruir estas coisas todas uhum. e dizer já, masturbem-se, porque isso vai ajudar imenso na, sua vida, na vossa vida sexual, inclusive em conjunto. E pode ser ansiolítico para é muita gente. Claro, ajudar a dormir. Ah, pá, tem tantas coisas boas, não é? Eu acho que <risos> vale sempre a pena lembrá-las. Muito bem. Uh, coisas que eu te gostava de perguntar, muito aqui na linha dos contraceptivos, mas não só. Tu és médica de medicina geral e familiar, a chamada médica de família. Exatamente, sim. E uh, corrijo me se estiver enganada, mas trabalhas no SNS, certo? Exatamente, no centro sim. de saúde. Quem é que tem acesso à consulta de planeamento familiar e como é que eu sei onde é que é a minha? Então, para tu saberes onde é que se está.
1: Toda a gente, na teoria, está, que está inscrito no centro de saúde, tem um, tem, no, no SNS, tem um centro de saúde. Uhum. O que pode acontecer é que há vários tipos de centro de saúde e tu podes estar num centro de saúde onde tens um médico de família atribuído ou seres aquilo que se chama um sem médico, portanto, não teres um médico de Sim. família atribuído. Ainda assim. Está na lei que toda a gente, tem, toda a gente Da faixa etária e, de, e, e que faça sentido Tem acesso à consulta de planeamento familiar Ou seja, se de repente apareces no meu centro de saúde E disseres, eu não tenho médico de família Eu preciso de uma consulta de planeamento familiar uhum. Na teoria, nós devíamos dizer que sim Agora, qual é o problema? Isto depende muito da boa vontade De quem tu apanhas, não é? Sim por exemplo, no meu centro de saúde, nós não recusamos uma única consulta, a não ser que seja mesmo por dificuldade. Não vamos dizer
0: qual é, senão ninguém. Sim, não, 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 vamos. não te largam. Não, mas também.
1: <risos> não, a verdade é, recusamos quando não há recurso. Ou... Mas, por exemplo, se eu estiver no centro de saúde e se eu vir que há uma utente que não tem médico de família e que diz eu preciso de uma consulta de planeamento familiar. Eu vou dar sempre qualquer problema assim que conseguir uhum. um, Agora, idealmente Tu deves ir ao teu centro de saúde E ao teu, à tua zona de residência Mesmo não, não tendo médico de família Tu consegues pedir essa consulta Ou, por exemplo, pessoas que sempre moraram no Porto E estão lá em, estão inscritas no Norte E agora querem vir uma consulta aqui Tu tens esse direito Agora, lá está... Podes apanhar um, um médico ou uma médica que não te, que, que não te queiram falar sobre Dios, que não te não é, porque a questão, isto não é um, 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 um cuidado de saúde privado, portanto, tu não uhum. podes ser muito seletiva e Percebo. é o que há, isso é o que dificulta, eu acho, porque claro que vais ter médicos que te vão dizer, ah, isso é para tomar uma pila, Dios, isso aí, não se, só depois de, de, de estar grávida, que é um, um mito enorme. Uhum. Sim, um, sim, e portanto, tenho isso, essa é, aqui isso é a questão, <risos> não é? A questão é que no SNS, na teoria, tu tens esse direito, depois na prática, ou tens listas de esperas enormes Enormes, ou vais a um centro de saúde e eles dizem tá não nós aqui não fazemos e depois tu dizes olha sim. mas está na lei e ele diz pois mas olha não temos médico para fazer e tu faz o quê não pois. consegues ter? não é? sim, sim, sim. Um, e pronto e por isso é que eu acho também felizmente há cada vez mais recursos uh, que promovem literacia sobre contracepção e sexualidade e é importante conhecer as, esses recursos e partilhar esses recursos até para otimizar que temos no SNS. Portanto, para mim é muito mais fácil, se eu tenho poucas vagas, chegar-me alguém uma consulta de planeamento familiar que diz, eu já estive a ler sobre o dia, eu já estive a ler sobre o implante, eu já estive a ler sobre isto tudo e as minhas dúvidas são maioritariamente estas. Uhum. E depois a escolha é muito mais fácil, não é? Do que estar numa consulta em que eu estou a explicar os métodos, todo, métodos todos, claro que eu posso fazer isso, mas uhum. pronto, em termos de otimização de recursos, seria ideal Aceita. as pessoas já conhecerem... E mas na teoria, respondendo à sua pergunta, qualquer pessoa tem acesso a uma consulta de planeamento familiar. Ok, muito bem. Qualquer pessoa em idade, em idade reprodutiva.
0: A partir de que idade é que é considerado. A partir da menstruação,
1: podes engravidar, não é? Uhum. Mas. Uh... Mas, mas, por exemplo, eu falo sobre sexualidade habitualmente até antes, mesmo que, que não esteja a menstruar, eu acho que é? acho que os estudos mostram que quanto mais cedo falar sobre sexualidade, sim, melhor. Sim. Um, e mesmo, por exemplo, uma coisa que acontece muito. Nós, nós na, nas consultas médicas de saúde infantil, habitualmente é sempre, fazia sempre parte do exame objetivo ver os genitais das uhum. crianças, que é para mim uma coisa que não me faz sentido nenhum, não é? Porque de repente há aqui esta ideia de que, ah, mas é médico, o médico pode uhum. pode pedir para baixar as cuecas e para ver. Uhum. E das duas, uma, ou eu, tô, ou eu ou eu tenho uma suspeita de candidias, ou uma suspeita de, 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 de alguma lesão ou alteração, e aí convém ver não é? Uhum. Mas à partida também vi, se houver alguma alteração anatómica, eu também vi aquele bebê muito pequenininho.
0: Uhum.
1: Ou então, se eu estou só a ver, para escrever ali nos meus registros, uh, uh, genitais externos sem alterações, se não calhar... vai mudar a minha prática, se calhar não. E a criança Sim. perceber que se ela não... Porque depois, eles normalmente estão super desconfortáveis e não querem ser... Não querem... Claro. Não... E não é até que ponto é que vale a pena dizer, ah, mas é a médica, tens de mostrar à médica. Não, não tens de mostrar. Se houver necessidade, ou falo com os pais, ou espero por uma segunda consulta e tento que seja mais... Ou explico mesmo, olha, era mesmo importante eu ver... Uhum. Um... Mas pronto, por isso, eu abordo a sexualidade logo muito cedo. Certo. A consulta de planeamento familiar idealmente é a idade reprodutiva, portanto, a partir, a partir da
0: altura em que estás menstruada. Mas isso, isso é uma, uma, uma frase interessante, porque as meninas é que a partir do momento que estão menstruadas, e os rapazes, porque os rapazes não são uh, envolvidos, uh, ou seja, isto, isto historicamente. Os homens tiveram sempre muito em relação ao sexo para o prazer Ou seja, o sexo é, é sinónimo de prazer E as mulheres como cuidado, proteção Porque não posso engravidar E esse, claro. esse lado da, da, da parte reprodutiva e de, da contracepção Sempre muito depositado O perigo e, 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 estas, e esta regulação toda Depositado na mulher Basta tu olhares
1: para a quantidade de métodos contraceptivos Que nós temos para as mulheres Exatamente. E a quantidade de métodos contraceptivos que nós temos para o homem não é E é, uma, é óbvio que se perguntares a, a algum homem, então olha, agora tomas este comprimirinho todos os dias que te vai pôr os espermatozoides a não funcionar, uhum. 90% diz que não. Uhum. Eu não vou tomar uma coisa que me vai alterar aqui claro, as... fica... isto. Fica Mas tu das... tomas a pílula todos os dias, não é? Isto não faz sentido nenhum. E mesmo lá está, sim, é verdade não há umas consultas específicas para a idade reprodutiva dos homens, não é? Uhum. Tu falas disto, Sei lá, às vezes na saúde infantil falamos sobre a masturbação, acesso à pornografia, redes uhum. sociais e tudo mais. Mas não falas especificamente sobre Ok, que cuidados é que vais ter para não engravidar Porque depois quem carrega o peso No fundo não é, é muita mulher
0: Pois, exato, mas isto, isto é uma coisa Que, que me preocupa Porque esta, esta, esta divisão De papéis muito de homem O sexo para homem é prazer para a mulher é preocupação, risco, e cuidado e responsabilidade. E também interfere muito no, no,
1: no prazer, porque é que há muito mais homens que se masturbam do que muito mais mulheres do que. Quer dizer, não, não sei se isto estatisticamente é assim, mas é a ideia que eu tenho, não é? Sim,
0: sim. É, é que há é, menos
1: homens a sentirem-se culpados por se masturbarem, é uma coisa normal.
0: Porque são incentivados, inclusive, ou seja, a, a, até num lugar mau, porque há uma hipersexualização. Dos homens, ou seja, tu tens de ter muito sexo e tens de fazer. Porque, Sim, isso de repente é... um homem que não queira fazer sexo todos os dias é tipo. Ela... Exato. Ou seja, a virilidade, não é? esta, esta pujança sexual, muito associada ao nível de masculinidade. Eu sou mais homem se. Uhum. E isto também é problemático a muitos níveis e há disfunções sexuais que têm a ver com isto. E no caso das mulheres, uma repressão muito grande, claro. Não é para ti, não togas, não. Sabes não... que a
1: pílula foi feita com aquele intervalo para a pessoa ter a tal hemorragia de privação, uhum. precisamente porque antigamente. E não se queria. Eu, eu li isto, eu não tenho a certeza se isto é totalmente verdade, mas faz-me algum sentido. Porquê? Porque não se queria. Que os homens soubessem que elas estavam a tomar alguma coisa para não engravidar. Ah. Então, assim, parecia tudo normal, não é? Tens aqua... ah, mas eu estou com o período de mês a mês e tenho aquela hemorragia de. Porque aquilo, uh, uh, em termos de saúde, não há nenhum benefício em teres aquela hemorragia de privação. Só que é mais semelhante ao teu ciclo menstrual normal, não é? Tens ali os 28 dias, os 24 dias e depois, ao final, tens uma menstruação. uma menstruação. Sim, 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 verdade, sim. Isto era muito para... para que as mulheres não sentissem que estavam a fazer alguma coisa diferente. E também para eles não para... darem conta Exatamente.
0: Eu, eu, o que li sobre, Mas isso faz-me imenso sentido Eu acho que pode ser uma razão extra <risos> uh, Tinha visto que tinha, tinha muito a ver com a parte psicológica De tu sentires uma normalidade claro. Quando também psicologicamente sim. não é? Ou seja, menstruares dar-te a sensação De que as coisas estão a funcionar Sim e estão a funcionar, não estão a funcionar da forma estão. a funcionar
1: exatamente da mesma forma que estariam se estivesse a fazer a pílula seguida. Exato, sim, 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 sim. Não, é? sim, sim. não estás a ovular não, estás a, não é um ciclo menstrual propriamente dito. Uhum. Uh, portanto, é diferente. Mas, claro, aquilo dá-te uma segurança, porque tu pensas, ah, mas eu estou a ter o período
0: todos os meses. Mas aquilo é. Não é, não é? Sim, exato. <risos> não é, não é. Ainda, ainda sobre a pílula, ela engorda. Olha, grande
1: mito. Um, primeiro, há aqui uma coisa muito a ver, não é? Nós, com a idade, vamos uhum. tendo cada vez mais dificuldade em, em perder peso. Na maioria das pessoas é assim. Sim. Um, e depois. É muito raro que a pílula tenha um efeito notável no peso. A pílula ou qualquer outro método contraceptivo. Há uma, a injeção, há uma injeção, essa assim que tem, que tem alguns efeitos uh, mais bem estudados. Na pílula, o que os estudos mostram é que é muito variável. Uhum. Uh, parte das mulheres emagrece, parte das mulheres aumenta de peso e parte das mulheres fica igual. E quando estamos a falar de um aumento de peso, mesmo que, que efetivamente haja, estamos a falar de 2 ou 3 quilos. Ninguém, porque o que me chega à consulta muitas vezes é... A doutora é desde que toma a pílula que engordei 10 quilos. Não Mostrada. é desde que a pílula. Exato. Exatamente. É se calhar porque na altura em que começou a tomar a pílula também estava mais estressada, também começou a dormir menos. Por exemplo, o sono tem um impacto muito mais evidente no peso uhum. do que a pílula. Mas ninguém pensa, ah, eu ando a dormir mal, preciso de, de rever a minha higiene do sono. Pensa, é a maldita pílula. Exato. E, e a pílula é muitas vezes o bote expiatório de, todo, de todos os efeitos adversos. A líbida é a pílula. Vamos pílula
0: é essa. O desejo. Nós já falámos sobre isto e eu, eu, é, um, é um tema que me parece muito porque o desejo uhum. sexual... É, é das maiores preocupações das mulheres na medida em que tende a, a, a diminuir ou a diminuir no nível espontâneo, ou seja, uhum. passa a ser mais responsível Eu falo disso aqui muitas vezes, ou seja, deixa de ser aquilo que é muito no início das apetece, relações, claro. exato. E é uma coisa mais responsiva no sentido em que tu conscientemente optas por te envolver. É aquele. Eu sei que depois, quando faço, até me sabe bem, é mas eu não tenho vontade. Exatamente, sim. exatamente. Um,
1: mas sabes que eu acho? A libido é assim um assunto. A libido é... Hipercomplexa. Mas hipercomplexa. Nós temos uma grande parte da população com ansiedade e depressão. Só a ansiedade e a depressão afetam claro imensa libido. E isto, no fundo, o nosso corpo é muito esperto, porque o que é que ele pensa? Ele pensa, eu não estou bem psicologicamente, eu não vou ter um bebê agora, portanto, eu não vou ter uhum. relações sexuais, não é? Porque o nosso corpo ainda tem esta visão muito primitiva, por isso é que também a libido no pós-parto. Tem, tem tendência diminuir. Sim, a diminuir sim, sim. ligeiramente um, Agora, muitas vezes O que eu noto é que as pessoas estão muito focadas Na pílula e depois não pensam Se estão a dormir bem, se estão a comunicar Se, se estão... Uh, se estão a trabalhar na sua autoestima, mas falamos disso a... a
0: semana passada, para acaso, na episódio da semana passada. Mas exatamente. é que é verdade, porque
1: não é? Porque se tu estás a, a, a trabalhar 8 horas por dia é um trabalho que tu odeias. Se tu estás com uma depressão, se tu estás uma depressão que se calhar não é aquela depressão óbvia de choras todos os dias, mas estás todos os dias cansado, não tens energia, não tens motivação para fazer as coisas, não te apetece sair de casa e sair da cama. Odeias o teu trabalho. É pouco provável que, que vais pensar bem, agora a me mesmo era ir masturbar-me <risos> ou, ou fazer amor. Não é? Isso aí não. E, portanto, eu acho que muitas vezes nós reduzimos um bocadinho e pomos ali a culpa na pílula. claro que porque isso também alivia alguma claro. culpa Claro, é? e até
0: porque. É uma... Imagina, a... e era isso que falámos também na semana passada, que é multifatorial, sem dúvida, é um sistema super complexo. E se eu, se eu conseguir encontrar uma razão única que eu consiga alterar facilmente, uhum. isso facilita a minha imensa vida. Pronto, deixe-me de tomar a pílula, me mete ou não. Mas... Claro. E às e... vezes as coisas
1: alteram, porque o, o fator placebo também funciona em 30% das pessoas, o fator placebo funciona. E, portanto, uhum. a pessoa pensa, deve de facto tomar a pílula. Pílula estou muito melhor Mas pronto, é assim, eu também acho que é válido Se eu tenho uma, uma, uma eu tenho consulta que me diz Eu desde que comecei a tomar a pílula uh, Tenho muito menos líbido, temos duas opções Ou exploramos as outras coisas todas Que eu acho que é sempre importante Se efetivamente percebermos, ok, pode mesmo ser esta pílula Que em alguns casos pode acontecer Dependendo uhum. da pílula, normalmente são mais as combinadas Ou seja, as que têm duas hormonas uhum. Porque as prostativas Supostamente não alteram tanto a líbido um, Mas mesmo assim Acho que há várias opções Há milhares de pílulas no mercado com efeitos diferentes uhum. Milhares não, mas há muitas <risos> um, E depois há outros métodos contraceptivos Que podem ter menos efeito na líbido Portanto, às vezes mais do que tirar aquela pílula É trocar, é experimentar outra Ou se a pessoa não quiser um método hormonal E não quiser nada que interfira com a sua líbido Então experimentamos um preservativo Outra coisa Agora, isto é sempre risco-benefício não é Porque tudo bem, eu não quero métodos hormonais Eu prefiro um preservativo mas depois tenho que pensar que impacto é que vai ter na minha saúde mental e na minha saúde física uma gravidez indesejada. Uhum. Porque efetivamente o risco com, com o preservativo também é um bocadinho maior, não é? Uhum. Um, e depois, porque o preservativo para algumas pessoas também tira muita
0: libido, não é? A coisa toda sim, de. É, 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 sim, a paragem. Ou, é, às vezes é difícil incluir na fluidez da relação sexual o colocar o preservativo. Há pessoas que indicam perda de direção quando o colocam, uhum. algumas indicam também a perda de sensibilidade. Sendo que há preservativos já hiper mega finos e uhum. que ajudam imenso nessa questão. É isso, é, é mesmo. Uh, o... Até porque o preservativo tem aqui um papel de proteção de doenças sexualmente transmissíveis é que, que também. Ou seja, mesmo estando a tomar uma pílula, convém usar Sem preservativo. Sem dúvida, né? eu acho que há muitas mulheres que. e, e homens, ou seja, existem relações sexuais, e heterossexuais, que é. ah, estás a tomar a pílula, está-se bem. Ou eu, a própria mulher, estou a tomar a claro. pílula, está-se bem. Não, não está-se bem, porque claro. ele pode ter um arzinho super saudável. No entanto, porém contudo, a gente não viu as análises.
1: <risos> claro que não, claro que não. E nem é só as análises, porque lá está, as pessoas pensam muito nos, nos HIVs e nas CIDs e não quero apanhar. HPV, é tesou... E as clamídias que são Sim. hiper frequentes e muitas vezes não são diagnosticadas. Há muita gente com clamídias não diagnosticadas e depois aquilo dá um, o que se chama doença inflamatória pélvica, portanto aquilo dá infecções crónicas que podem, por exemplo, afetar a fertilidade. Uhum. Uh, portanto, são, são doenças sexualmente transmissíveis muito silenciosas, uhum. mas que são importantes de se rastrear. E por isso é que eu. Acho toda a gente mesmo Sabes, às vezes tens aqueles casais na consulta que estão juntos há 30 anos E uhum. eu pergunto, querem fazer os rastreios? Ai, eu doutora, não, Para nós é estamos juntos há 30 anos Eu penso sempre façam Mesmo eu estou numa relação estável Uma pessoa tem de fazer rastreios, é sempre uhum. bom, não se perde nada Faz parte, fazem as suas análises de rotina Fazem os rastreios E é forma de minimizar
0: a transmissão também, não é? E, e uh, a propósito disso Também tinha aqui essa questão, que é Em termos dos testes às ISTs, quais é que podem ser pedidas e feitas uh, no SNS? No médico de família nós conseguimos pedir HIV, um, hepatite e conseguimos
1: pedir uh, sífilis. Uhum. Pronto. As clamídias é um exame à parte. Pelo menos aqui em Lisboa. Isto não é igual em todos os, todos os, os agrupamentos de centros de saúde. Uhum. Aqui em Lisboa, se nós quisermos pedir uma clamídia ou uma gonorreia, que são duas coisas muito importantes de pedir... Uhum. Para ser com o teu médico de família tem-te uma requisição especial e normalmente tens de pagar à parte, que não faz sentido nenhum. Ou então tens uhum. de ir ao Instituto Ric Ricardo Jorge. Felizmente, há muitos sítios onde podes fazer o rastreio de doenças sexualmente transmissíveis gratuitamente e uh, confidencialmente. Uhum. Porque enquanto que no médico de família às vezes podes não, pode não estar tão à vontade porque é um médico que se conhece, conhece a tua uhum. mãe, o teu tio, o teu irmão. Sim, sim, sim. Claro que sim. há sigilo profissional, é obrigatório, mas podes não ficar tão à vontade. Nós temos, por exemplo, há uma consulta na Lapa... Um, Uh, que é gratuita E uma pessoa manda um e-mail Eu depois até te posso dizer para partilhar Mas uhum. uma pessoa manda um e-mail, marca a consulta E vai lá, pode ir em casal, pode ir sozinho uhum. uh, Aquilo não, não há registros de nome É sempre um número E aí fazem-te os rastreios todos, clamídia, gonorreia, tudo gratuitamente Portanto, normalmente quando a pessoa quer fazer um rastreio Mais completo, eu aconselho mesmo A, a ir a essa e é consulta gratuito nesse... E é totalmente gratuito Uau. Tens aí, tens nos capuchos, tens o gato um, O gato, normalmente Eu tenho ideia que é para populações mais específicas Tipo trabalhadores do sexo uhum. Uhum. Hum, mas pronto, mas, mas eu sei que há muita coisa disponível. Uh, agora, pronto, claro que a disponibilidade às vezes pode não ser imediata... Mas existem, existem. Já temos testes rápidos de, de HIV. Portanto, existem esses recursos. Eu acho que a pessoa tem um bocadinho de perder a vergonha de ir lá. Sim, porque sim. Porque depois eu sinto que o que as pessoas se sentem é... Ah, mas aquilo é o sítio das pessoas que têm doenças sexualmente transmissíveis. É. E é um bocadinho Há um tipo... estigma
0: gigante à volta. Completamente. Se tu vais dúvida. fazer rastreias é
1: porque tu andas na, na vida louca sim, e andas sim. a fazer...
0: Há uh... uma associação das de ISTs a promiscuidade. Exatamente. Uh, quando, pá... Temos pode... muita gente
1: promíscua, então. É isso. Porque, imagina, sim.
0: basta ter... Uma relação sexual com alguém que esteja infectado e não saiba, ou saiba, mas não esteja muito Sim, preocupado claro. com, e não fale sobre isso, que eu acho que é tão importante. Nós falamos sobre saúde sexual com as pessoas com quem desenvolvemos claro. sexualmente e não falamos. Porque temos que ah, ganhar, agora vou dizer que. que, que Sim, parece então primeiro date e vou perguntar,
1: olha, já agora, análises têm, destes
0: rastreios. Mas nós não fazíamos isso com o Covid, fazíamos, porque com o sexo isso é tão problemático.
1: Sim, se calhar, porque a pessoa não É um tabu gigante sempre E na própria relação sexual a pessoa pensa tipo Ai, eu não sei, será que tem Mas sim, é tão mais fácil, o perguntar tem de ser normal É tipo, olha, o que é que gostas uh, O que Exato. é que não gostas e O que é que fazes, e, <risos> e tens <risos> no rei ou com a milha?
0: <risos> É perguntar isto Mas é verdade, é super sim. importante E nós temos mesmo muito hum, Continua a haver um tabu muito grande Em fazer este tipo de perguntas Porque as pessoas
1: assim é uma coisa meio nojenta sim. E meio, ah, isso aí é de, de Quem não
0: tem cuidado, ou de quem Exato. É
1: promíscuo, é o que tu dizes, e não é verdade. E mesmo que a pessoa seja. O que, também o que é que é este conceito de é é Prom promiscuidade, claro. não é? Uh, mas as pessoas estarem à vontade com a sua sexualidade, eu acho que o importante é estarem conscientes e, e estarem protegidos e protegerem os outros, não é? Uhum. Alguém que sabe que tem uma sífilis não usar um preservativo ou não ter cuidado, isso é irresponsabilidade e isso uh, acho que é grave. Uhum. Agora, estarmos conscientes, sabermos um, e, e fazermos os rastreios, isso é, é importante. E acho que tem de ser falado com mais leveza, é o que uhum. tu dizes. A pessoa dizer, olha, tens os rastreios atualizados uh, E eu também digo sempre na minha consulta porque nós temos os nossos utentes e depois eles vão tendo parceiros ou parceiras. E eu digo, olha, sempre quiser fazer rastreios, Dê-me o número do utente, do seu parceiro ou parceira, e também fazemos e também pedimos. Mesmo ai, que não tenhas Ótima gente... Margarida, abençoada sim, sejas. Pois. Eu, acho que, eu acho que cada vez mais a agenda assim, não é? No fundo, eu acho que às vezes os portugueses têm um bocadinho esta coisa de não facilitar. Parece que é tudo super burocrático sim. e, ai não, mas é que não é suposto sermos nós a fazer, não é suposto sermos nós a pedir. Mas se eu posso e se eu consigo, Porque, porque é que eu não, não, vou, porque claro, eu não vou pedir não é? Sim. Uh, mas sim, acho que facilitar E lá está a ir falando sobre estes assuntos As pessoas sim. não terem medo
0: de falar sobre doenças sexualmente transmissíveis Aqui ainda no âmbito Das de, de, de doenças sexualmente transmissíveis O HPV, eu já fiz, eu já fiz alguns Aliás, nós chegámos a falar sobre isso Houve uhum. um conteúdo que eu fiz sobre este tema em que falei contigo uh, primeiro E tu indicaste-me algumas fontes e tudo Porque lá está, é um tema que já mistura muito A parte médica com a, a psicológica Porque o HPV Uh, nem com, já sabemos, nem com preservativos Exatamente. estamos a uh, 100% protegidas ou protegidos. E não há um rastreio também, ou seja, ele só é identificado havendo condilomas ou algum tipo de manifestação, certo? Ou não? não? Mais ou
1: menos, nós temos o rastreio do cancro do colo
0: do útero, que é o Nic... aquilo que muita citologia, gente chama a Papa é? Sim, sim. é aquele bico de pato
1: que se... e faz a citologia. Pronto. A questão é, é muito frequente ter este vírus, é muito, muito frequente. Pronto, ele é uma, é uma doença sexualmente transmissível também e é hiperfrequente. O que é que acontece? Na maioria dos casos, o teu corpo resolve o uhum. assunto... somente quando és
0: mais jovem, pelo menos exatamente. Exatamente na altura. Por isso é
1: que é muito debatível se, se deve começar a fazer os rastreios tão cedo. Porque a verdade é, tu, imagina, começas a fazer aos 23 anos. A pessoa já teve três ou quatro parceiros sexuais É muito provável ter um HPV uhum. E depois nós fazemos a citologia Vemos que tem HPV e a pessoa fica hiper Mas no fundo aquilo é um vírus que dali a uns dias Ou dali a uns meses vai desaparecer uhum. e, e isso causa ansiedade Por isso agora o que se recomenda Pelo menos onde eu trabalho É a partir dos, dos, 30's fazer, dos 30 anos fazer mesmo a pesquisa do vírus uhum. Pronto, e aí consegues fazer Portanto consegues ver se tens o, o vírus presente no colo do outro Nas células do colo do outro
0: Ok, eu não sabia disto
1: Sim, consegues Não há nenhuma análise específica ao sangue é assim, eu já ouvi falar que agora vai haver ou uhum. que eu saiba e que se usa agora ainda não há, mas corrijam-me se estiver errada <risos> um, mas para já não agora, lá está, eu acho que quando vês com dilomas, quando tens alguma queixa E fazer os rastreios uh, um, Nos timings definidos Isso é, é importantíssimo E se tens alguma dúvida, ir sempre ao teu médico de família Fazer as, as citologias ou o Papa Nicolau uhum. um, E ter esses cuidados mas, mas há maneira de saber E depois temos a vacinação que é hiper importante tiver, Eu sou da geração que começou A, a ser então, vacinada Eu
0: sou daquela geração Que no meu caso em particular Portanto, eu sou do fim de 91 Então Não, eu por 5 dias Dias, pois. Por 5 dias Exato, acho que estou a fazer bem conta uh, Eu não tive acesso à vacina gratuitamente Pois, e agora para seres vacinada São tipo, acho que foram, euros, Exatamente, é eu fiz a vacinação para o HPV Não foi há muito tempo Foi há 2 uh, anos, talvez uhum. Que foi precisamente quando Comecei a estudar mais sobre porque eu, eu quando estive em sexologia, e não foi que muito. era adequado e que isso, sentido. Exatamente. Sim. E que depois, na altura, as coisas que lhe diziam, inclusive, que caso tu tivesse o vírus, a vacina podia ser um. Também está recomendada. Tenhas Sim. ou não tenhas, Para -te está a fazer.
1: O é grande não... problema é o preço.
0: Exatamente. Porque isto é uma coisa que não é acessível a qualquer pessoa. eu quando São, são três doses. Posso dizer o preço? São três doses e cada uma foi 125 euros. Pois, eu tenho a ideia que fica ali nos 400 quase. Exatamente. E é um valor. E, e elas são relativamente espaçadas. Ou seja, faz a primeira, a segunda, é daí a três meses. E a última daí a 6 Exatamente, acho que sim Ou seja, dá aqui um espaçamento para tu conseguires Juntar esse dinheiro, mas não é qualquer pessoa Que tem essa disponibilidade
1: Então no SNS sim, se eu falar numa... Ainda por cima Como é uma coisa meio preventiva A pessoa pensa, não vou gastar pois. 400 euros nisto E é verdade que idealmente é feito em... numa idade mais jovem Agora os rapazes também são vacinados uhum. um... Mas sim, eu percebo, nem toda a gente tem disponibilidade, mas idealmente, quer tenha, quer não tenha, a vacinação tem-se tem demonstrado eficaz. Exato. Uh, mas sim, é uma coisa, que, não é? que
0: Quantas pessoas no SNS na Consulta que vejo, é que vão dar quase 400 euros para serem vacinadas, sim. não é? Exato. Sim, no, no contexto do SNS, ou seja, ainda mais haverá essa discrepância, não é? Porque sendo o, o, o serviço público, muito possivelmente as pessoas uhum. que estão ali. Uh, a usufruir, não necessariamente, mas muito possivelmente não tem essa possibilidade, claro. não é? Por isso é que o rastreio
1: também é importante e, e ir à consulta não está recomendado o rastreio anual que é assim, daqueles também grandes mitos de estar sempre a pesquisar, porquê? Porque o vírus, mesmo que tu tenhas o vírus, ele demora alguns anos a provocar lesões no colo do útero na entrada ali do útero e portanto, estares a, a procurar todos os anos não tem grande benefício e o que nós fazemos quando fazemos o Papa Nicolau habitualmente é olhar mesmo para as células do útero, para ver uhum. se há ali alguma célula com mau aspecto e também pesquisar o vírus porque sabes que se tiveres o vírus,
0: tens de estar ainda mais atenta e tens de ir vigiando. Quando, quando a pessoa descobre isto é uma coisa que me perguntam muitas vezes também e à qual eu não sei lá está não, não, não consigo responder com muita certeza que é, descobres que tens o vírus ou que estás com algum tipo de lesão no colo do outro como é que as tuas relações sexuais devem acontecer a partir daí? É assim isto é uma coisa que muita gente tem
1: e não, não, e não sabe, não é? Idealmente preservativo mas é isso, mas saberes que Tendo HPV, a probabilidade de passares Mesmo com toque, sexo oral, tudo isso uhum. é, é alta, portanto Sabendo que tens, idealmente, a vacinação E depois a proteção Da relação sexual habitual Mas sim, mas tens de saber que há um risco de transmissão não, há propriamente. E não é só quando,
0: ou seja, não é só quando tens, uh, condilomas ou verrugas ativas ou, ou lesões ativas, não, não é? Não podes
1: não ter nenhuma lesão visível e, e Inver, sim. Mas também é assim, lá está, é um vírus que o sistema imunitário a partida consegue combater, portanto, é verdade que é possível tu transmitires e a pessoa não apanhar HPV, mas é uma doença sexual sexualmente transmissível e que é possível transmitir. Mas é verdade que é difícil, porque tinhas de andar assim com um paninho todo no corpo todo a andar <risos> Exato. para estar totalmente segura. Exato. Porque também há de interferir um bocadinho com a líbido. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Olha, em relação a métodos contraceptivos, já falamos aqui da pílula e tu há bocado tocaste num ponto que eu gostava de ir, porque isto é uma coisa que eu já disse várias vezes e continuam a surgir questões sobre isto, que é... Dio... Uhum. Dispositivo intrauterino. Dispositivo intrauterino, exatamente. Que eu, o primeiro dia que eu vi na vida, foste tu que o mostraste na tua mão, precisamente nessa live. Eu nunca tinha visto um Dio até então. É assim, uma coisa mini, um T pequenininho. Não, pequeniníssimo. Eu já tinha visto em imagens, tanto quando estudei em sexologia como. trazido. Olha, e até se podia mostrar que a gente vai estar para os YouTubes pois. também. Mas não faz mal, fica para a próxima, pode, quem sabe no teu Instagram, hás hum. de mostrar um dia. Um, e o Dio, uh, temos o de cobre, temos o hormonal, e é muitas vezes dito, precisamente, se calhar, vou dizer eu. Pelos médicos e médicas da velha guarda uhum. Que só depois De ter havido uma gravidez Exatamente Quando já se percebeu que isto é mito portanto, o É, é mito. um método válido para qualquer pessoa Que no fundo queira um, um, um método fixo E de longa duração não Que não dependa que... da
1: utilizadora Portanto não uhum. tenha de estar a tomar comprimido Também a verdade é que, como atua localmente Apesar de tudo o nível de hormonas é um bocadinho mais baixo Do que uma pílula, por exemplo okay. É um método sem estrogénios, Portanto há duas hormonas E as que normalmente têm mais efeitos mais efeitos adversos ou mais riscos Mais contraindicações são os estrogénios. Uhum. Por exemplo, se tiveres enxaqueca com aura Ou se tiveres... Hum, com aura? Com aura é assim tipo uns, uns pródromos que sentem <risos> Ou seja, há pessoas que antes de terem uma enxaqueca <risos> Chama-se aura Mas há pessoas que antes de terem uma enxaqueca Ficam, por exemplo, ou com começam língua a a dormir, de... Ou começam ah, a ver luzinhas okay. e já sabem Ok, daqui a nada vem aí vem uma enxaqueca Pronto, é isso Ou uma enxaqueca acima dos 35 anos Ou uma pessoa que fuma mais de 20 cigarros Agora não tenho certeza mas uma pessoa fumadora com mais de 35 anos Há muitas contraindicações uhum. E o Dio, por exemplo, é um médico que só tem uma das hormonas E portanto é mais seguro uh, nestas, nestas pessoas E pois é isso, tem é. a vantagem toda De não, não depender de um comprimido todos os dias uhum. um, E também há no SNS. Agora tem, a colocação Não é a coisa mais simples do mundo Sim. Faz num dia, numa ida à consulta Mas é verdade que pode ser um bocadinho desconfortável Eu digo sempre Nunca me aconteceu em consulta Ver alguém com uma dor horrível e odiar Mas sempre que eu digo isto no Instagram Tenho muitas mensagens a dizer Isso é mentira Eu, já, horrível. Já horrível. eu, eu
0: acho lindo que as pessoas acham Que a sua experiência é a experiência de todas Claro Mas Ou isto não, é um grande não, problema nas passei... redes sociais pois é. Que é tu
1: dizes, ah, Eu tomei a pílula e de repente aconteceu-me isto E então toda a gente pensa ah, eu, não eu, posso eu, às vezes,
0: eu às vezes eu tenho uh, Já me aconteceu E vou dizer isto aqui e é mesmo verdade Já me aconteceu apagar comentários na medida em que eles. Não é para a pessoa estar-me a ofender, aí também bloqueio a Deus. <risos> mas não é isso. É a pessoa está a pôr uma informação. Que, que é perigosa. É, exatamente. Claro. Que é deseducativa, baseada única e exclusivamente na sua experiência, mas assumindo que a sua experiência. É válida para todos. Exato. Claro. E, eu, eu, e às vezes respondo e digo. Sim, eu percebo, super válida a tua experiência Mas eu estou a falar de estudos Ou seja, ciência que é feita com base Na experiência de muitas claro, pessoas Claro, e na maioria da
1: população claro. Exato,
0: a tua experiência é válida Mas não é a verdade para toda a gente E com o Dio é isso, não é suposto
1: Até porque também eu acho que é importante E mesmo com o Papa Nicolau e a pesquisa do HPV um, eu já, eu já, já vi mulheres em consultas Que ficaram com dores sexuais uh, de Desparionia de uhum. um, Por citologias mal feitas Ou feitas oh, de forma é. agressiva sim, sim, sim. Não é suposto Claro que não é ir beber um café Não é não é ir sair à noite Mas não é suposto ser hiper desconfortável ou hiper doloroso Não é suposto E isto é uma coisa que eu também digo sempre em consulta Eu vou fazer uma citologia Ou vou, vou pôr um dio Claro que às vezes é um bocadinho mais complicado porque tem um colo um bocadinho mais difícil de, de aceder, uhum. mas se a pessoa estiver desconfortável, paramos, eu não vou estar ali, isto não é uma tortura, não é? Se a pessoa tiver com umas dores que me diz, isto são dores incapacitantes, acabou-se, não uhum. vamos estar ali a forçar. Um, e depois, às vezes. Podemos otimizar, tentar ver como é que otimizamos a, a colocação. Mas é uma coisa que é desconfortável, tipo umas cólicas, mas não é suposto doer horrores. E pronto, e a colocação faz-se num dia e depois pode-se tirar dali a 3, 5 ou 7. Na verdade pode-se tirar quando se quer, uhum. mas há, há dios que duram 3 anos, dias que duram 5 e dias que duram até 8 ou, ou 10, alguns uhum. já. E pronto, e depois temos os hormonais os não hormonais, mas são um método que cada vez mais é usado logo na primeira fase. Ou seja, em vez de estar a dar uma pílula... Que se calhar depende de tomar o comprimido todos os dias uhum. De estar ali a lembrar-se O dia é uma coisa que a pessoa põe E depois não, não, não precisa de pensar mais no assunto não é? Sim, sim, e sim. tem algumas vantagens Mas acho que é um, um método que cada vez mais tem de ser discutido na consulta Mas as pessoas ainda têm muito medo eu por, sinto.
0: Ou por um gancho sim, Ou pôr um gancho...
1: uma coisa lá dentro É estranho, não é? Exato. Mas efetivamente é muito eficaz E não tem impacto na fertilidade na limite também não há estudos que mostrem que
0: tem, no peso. Mas, um... mas uh, ou seja, esta, este pessoal que às vezes diz: Ah, mas eu comigo foi diferente. Houve-se às vezes relatos de uh, aumento das dores menstruais e do fluxo menstrual. Tu tens. Isso é mais típico com o Dio de Cobre. Okay. Portanto, nós temos
1: os dois, não é? Temos o Dio de Cobre que não tem hormona uhum. e temos o Dio hormonal. Uhum. O Dio hormonal, no fundo, aquilo liberta ali a hormona, mas o que aquilo faz é, é fazer com que a pessoa não tenha, não ovule. Okay. Enquanto que o Dio de Cobre é um bocadinho diferente, porque o que o Dio de Cobre faz é a pessoa ovule. Vular à mesma, e por isso é que há muita gente que gosta Não é por estar a ovular à mesma Mas depois faz com que o ambiente do outro Seja muito pouco propício a uma gravidez
0: Dizem, Há ali um processo inflamatório qualquer, não é? É precisamente, tenho... sim, sim. A, a
1: grande forma daquilo funcionar é um processo inflamatório Ou seja, aquilo não é um ambiente bom Para uma, para um, uma implantação de um óvulo fecundado Então mesmo que haja fecundação portanto Mesmo que o espermatozoito consiga chegar ao óvulo depois não é um ambiente propício para uma gravidez uhum. um, Portanto, há muita gente que considera um método abortivo Isso aí já sim, é muito, muito religioso Mas é verdade que como é uma coisa mais inflamatória Muitas vezes o que eu vejo em consulta É, é que as pessoas têm uh, mais cólicas e, e mais hemorragia
0: uhum. pronto
1: isso é uma coisa que para algumas pessoas incomoda é incomodas há, há outras que põem e não sentem nada Uh, mas pronto, com o DIU hormonal, habitualmente o padrão hemorrágico até vai diminuindo Ou seja, a certa altura a pessoa deixa quase ter menstruar, perdas sim. sim,
0: menstruar, neste caso não menstruar, teremos registo de privação Exatamente Estavas a dizer há pouco que o, o DIU um, hormonal, que tinha um, ou seja, uma dose hormonal inferior à, à pílula Ou seja... Sim, ou pelo menos mais localizado. São, são
1: hormonas diferentes, mas no fundo aquilo é mais localizado, a ação é maioritariamente no útero portanto não entra em, tanto em circulação uhum. e isso é só para algumas pessoas pode fazer alguma diferença. Mas no fundo na prática acaba por ser tudo, mesmo as doses de pílula de pílula. <risos> <risos> Neste podcast não faz mal. Não faz mal. Aqui falamos
0: de muitas coisas, de pílulas, de vaginas, de vulvas.
1: <risos> mas mesmo a mesma dose de, de, de hormona na pílula pode ser. atualmente há doses muito mais Uhum. Uh, e depois, isto, não Estamos sempre a falar de doses atualmente que são seguras e, e eficazes. Claro que lá está, se a pessoa tiver um efeito adverso, é para ver e rever, e isso acho muito bem. Uh, mas estamos sempre a falar de doses hormonais. É, pronto, que foram estudadas e que,
0: têm, e que não, não têm à partida grandes efeitos adversos. Certo, ok, muito bem. O que é que eu, te, eu tenho aqui muitas perguntas, quero ver que já estamos quase na hora e, portanto, quero. que aqui... o implante também, que é aquilo que se põe sim. no braço. Sim, sim, aqui no, no, no músculo do adeus. Exatamente. <risos> e é assim,
1: eu sinto que por acaso na consulta cada vez mais se metem estes métodos de longa duração uhum. e isso é bom porque lá está. Eu acho que também dá alguma independência e cada vez mais as mulheres têm horários difíceis e trabalham e fazem coisas e, portanto, não podem estar todos os dias. A lembrar-se de tomar um comprimidinho uhum. Que também é uma coisa que me frustra, não é? Porque a responsabilidade é sempre nossa E depois é tomaste também bem a pílula, fizeste não sei o quê Tipo, meu querido, Mas... os <risos> outubros o preservativo Exato, é... sim, 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 sim Mas, Mas sim, a, a vantagem destes métodos de longa duração É que não dependem tanto da utilizadora, não é? Claro, e não são só... mais seguras a esse nível, não é? E não, não há tantas interferências com medicação Diarreias, vômitos, tudo isso que pode interferir um bocadinho com a pílula
0: Diz-me uma coisa, aqui dentro destes métodos de longa duração Falando aqui dos definitivos uhum. Para alguém ter acesso a uma vasectomia Ou uma laqueação de trompas Como é que isto pode acontecer? Porque eu, o que eu sinto E aqui tenho, só posso falar mesmo da experiência mais, das mulheres Porque são elas que mais me falam, não é? Uhum. Que há sempre aqui um questionamento muito grande da vontade da mulher de liquear as trompas. De certeza, mas ainda é tão jovem. E depois, com uhum. de você no fundo é que é ter filhos. Mas eu consigo compreender,
1: tu, não, tu achas que isso é. Porque eu consigo compreender no sentido em que é verdade que as, as opiniões mudam muito ao longo uhum. do tempo. E havendo eh, métodos de longa duração tão eficazes, mas que não são irreversíveis. Sim. Eu consigo compreender esse lado de, Eu não acho que se deva. Question... Ou seja, eu não acho que, a... eu que deixar a pessoa desconfortável. Sim, sim. Mas eu percebo, do ponto de vista médico, que eu penso: ok, eu percebo essa opção, mas tem métodos que duram 10 anos e que depois é só tirar e voltar a pôr. Sente-se mais segura com uma coisa irreversível? Porque uma coisa é uma mulher que já teve
0: filhos, que já tem a certeza. Pronto, no fundo, se calhar tens razão que... e. Imagina, isto é super subjetivo. Eu quando falo sobre isto. Porque eu percebo exatamente que essa questão tem de ser colocada. E tem de ser bem colocada, porque a, part... a partir de... de que momento. Mas depois é muito subjetivo, porque a partir de que momento é que a tua maturidade já justifica, que... já, já, já prova que a tua decisão é uma decisão. Uh... Ou seja, aos 35 já seria ok, aos 25 não. Percebes que eu estou a dizer? É super subjetivo mas, há aqui, mas
1: efetivamente é mais provável haver alguma altura em que tu vais mudar de opinião quando tens 20 do quanto tens 35. Sem dúvida, é? sem dúvida. E depois a questão é, se tu me dissesses não há nenhuma opção que não implique estar a tomar um comprimidinho ou estar a, agora. Eu percebo, mas isso faz sentido Só há um de é que fica dilema. 10 anos ali Sim, sim, sim Agora, assim a pessoa pode dizer Ah, mas é que o diúdo tem hormonas e eu não quero hormonas E depois o de cobre, dá-me uh, dá mais hemorragias e mais cólicas E isto é uma coisa que deve ser discutida Mas eu também compreendo e acho que esse debate deve ser bem feito uhum. um, E por acaso, olha, outra coisa interessante nestas, nestas coisas mais definitivas é, é também falar sobre o congelamento de óvulos Que também está muito sim. agora... Um, está agora cada vez mais a ser falado E que também acho que é assim daquelas... Coisas que não é bem explicada Não é uma pessoa acha que ah, vou fazer ali e vou congelar uns ovos E depois quando me apetecer tenho bebês E não é bem assim, as coisas não funcionam bem assim É um processo hiper difícil Que no SNS, eu já referenciei Algumas utentes, mas ainda não tive feedback De, uhum. de, de utentes que já tenham conseguido fazer um... Mas também é uma coisa complexa Portanto, tudo isto de gerir a fertilidade a longo prazo Eu acho que é hiper complicado E depois o peso lá está, vem sempre muito sobre ti não é? Porque o homem não tem muito de ter estas decisões Ele se certo, é que Pode que fazer mesmo. uma vasectomiazinha É verdade Sim, é verdade, mas eu sinto que a pressão É, é, é sempre mais nossa certo, porque eu só quero depois,
0: Se isto depois não funciona
1: igual Exato. Se isto não fica,
0: já não tem ereções Mas tem, porque não há qualquer interferência Não há qualquer interferência,
1: qualquer interferência. Fica tudo praticamente igual um...
0: Mas por exemplo, um homem que, que, que peça para fazer uma vasectomia um, ou uma mulher que peça para fazer uma laqueação A minha questão é, isso é possível fazer através do SNS? É possível,
1: sim Longas listas de espera E uh -huh. no SNS eu sei que eles dão prioridade A mulheres mais velhas, por exemplo Eu tenho ideia que é assim uh -huh. Mas é possível e já E tenho várias mulheres que têm laqueação de trompas Que foram feitas na MAC Ou noutros hospitais públicos okay. Portanto isso sim, isso faz E é uma coisa que se quiserem é falar com o médico de família e pedir referenciação okay. ah, está, Agora, é verdade isto que tu dizes de Há muito questionamento Mas tem a certeza, ainda para mais se for uma mulher De 28 anos Jovem, ou de 30 sim. anos Pronto, agora, eu acho, que, eu acho que esse questionamento No fundo, eu acho é que, que se devia, Não é questionar no, no sentido paternalista Mas Todas as decisões em medicina devem ser questionadas Do ponto de vista do utente também uhum. Eu acho que é normal e mais do compreensível Que um utente pergunte Mas porquê é que me está a aconselhar isto? Mas porquê é que eu vou fazer este medicamento e não outro? Uh, mas porquê é que o meu diagnóstico é este E não vale a pena excluir outras coisas? Uh, e portanto eu acho que esse questionar faz parte e é normal Agora nunca pode ser de um ponto de vista de Ah não, você é muito nova, não vai fazer essas
0: coisas Pois é que eu, eu, não, não é? eu, eu sinto que há um bocadinho isso Embora, e repito, acho que faz todo o sentido Que haja uma conversa uh, uh, Ponderada sobre isto Porque sendo irreversível A vasectomia supostamente não é sim. Mas também fica E é, há pessoas tanto com mais a fica...
1: laqueação de trompas que, Ou seja, aquilo não é 100% eficaz Pode acontecer, mas é 99.9% é, okay. assim, é raríssimo
0: na, na vasectomia ela é reversível Mas daquilo que eu, que eu li Quanto mais tempo passar dela estar feita Mais, mais difícil é se, se é. torna a, a reversão Pronto, mas, é, mas é importante sabermos, lá está, como é que isto pode acontecer. Portanto, pode ser referenciada através do SNS. Trades para uma vida. Sim, é como em tudo, não é? Mesmo as consultas, por exemplo, agora também
1: já tenho cada vez mais um, casais homossexuais que querem avançar para a doação de óvulos ou. Uhum. Um, e felizmente é uma consulta que é, que é muito bem recebida e que tem uma lista de espera para de 6, 7 meses, não é uma depois o processo todo até até ter doador ou até fazer uhum. uma fertilização in vitro, isso tudo demora bastante, mas é uma coisa que, que funciona bastante bem. Agora, lá está, eu sinto que esta coisa de gerir a fertilidade a longo prazo, não é? Por exemplo, tu sabes que não é isto demora, o processo todo se calhar demora 6 ou 7 anos. Uhum. Então, tu aos 21, mesmo que ainda não estejas para virada e que não te apeteça ter filhos, tens de estar a pensar, é melhor eu pedir uma consulta agora porque isto vai demorar tanto que depois quando chegar ali à altura Ou aos 30, ou aos 35, uhum. o que for um, E isto é que eu acho que é um bocadinho frustrante No SNS, não é? Porque na maior, maior parte das vezes não é uma decisão que tu tomas okay, daqui a 10 anos eu que é que isto aconteça, porque depende muito da pessoa com quem estás, da, uhum. da, da, tua, da tua vontade ou não. Um, e por isso é que eu também acho que é difícil tomar uma decisão, porque a opinião que eu tinha há 10 anos é muito diferente das opiniões que eu tenho
0: agora sim, e já sim, quis sim, muito sim, ser sim. e já quis não ser, enfim, isto muda tudo. Claro, sim, 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 sim. Olha, e para terminarmos uma última questão, estavas a falar aqui de, dos casais homossexuais, qual é, que é a tua percepção uh, da qualidade dos serviços. De saúde uh, para pessoas uh, não-normativas neste sentido, ou seja, ou uh, um, lésbicas, gays, ou pessoas trans, por exemplo. Uhum. Porque eu, eu sinto que a comunidade LGBT tem ainda, por exemplo, uh, mulher uh, um, lésbica quererem uh, passar um contraceptivo e a pessoa diz, Mas não, mas eu não preciso. Uhum. Ou, ou seja, haver aqui uh, comentários ou oh, pessoas trans, um, um homem trans que menstrua. Sim. Como é que isto é recebido? Como é... Na tua percepção?
1: Na, na minha percepção, eu acho que grande parte do que acontece de forma errada é mesmo por desconhecimento.
0: Uhum.
1: Porque eu sinto, por exemplo, eu, eu sinto que tenho imenso a aprender. E no outro dia estava uh, a ouvir até um, um podcast com a, a Goada, uhum. em que ela explicavam um uhum. que ela sobre... aqui já também. Pronto, então se calhar até foi aqui que eu ouvi. A Guada é incrível, gostei Pronto, muito de Mas, muito por exemplo, há, há muita coisa. Tivesse... Às vezes eu tenho imensa vontade de fazer perguntas, tipo, mas como é que eu devo ou não falar? O que é que eu devo ou não perguntar? Porque. Às vezes eu tenho medo de ser ofensiva, mas não é, não é de um lugar de, de desprezo. De, Sim, a é de curiosidade de,
0: mórbida, não é, é isso. É mesmo
1: de não saber e não Sim. perceber. E por acaso eu fiz um estágio um, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, mesmo com um médico uh, que, 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 que trabalhava só uh, com, com utentes de alterações de identidade de género, etc. Uhum. Uh, ou seja, era uma consulta só focada <risos> na identidade de género e aprendi algumas coisas. Mas é muito difícil e, e às vezes o que eu sinto que é preciso na consulta é... Se aquela pessoa sabe muito mais do que eu sobre o assunto, dizer -me mesmo: olha, não me diga isto, ou não, não me faça esta pergunta assim, ou chame-me por este nome. Claro, claro que idealmente não devia ser assim, não é? Idealmente eu devia começar todas as consultas com como é que quer ser tratado. Uhum. Só que isto às vezes não é automático. Claro. Sim, 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 e, sim. sim. E eu acho mesmo que era
0: muito importante haver formação, porque não há formação. Sabes que eu fiz, eu fiz uma formação a partir de uma, de uma farmacêutica fiz uma formação para médicos de Medicina Geral e Familiar. Pois, eu durava. Mas aula cheia. Já estava é... A e eles ensinaram, só que depois é isso depois, ou tu pões aquilo na prática
1: todos os dias, ou às vezes vais-te esquecendo Não. algumas coisas. E, e vou
0: -te dizer, eu senti, um, claro que haverá pessoas super abertas a essa, a essa aprendizagem, como é o teu caso, mas eu senti muita resistência de alguns profissionais. Muita, muita, também tipo. Isso. Um, e ele veio não só questões LGBT, mas também o uh, um não julgamento da pessoa em termos da sua promiscuidade e do número uhum. de parceiros sexuais, porque é uma coisa que acontece muito. Há ah, a quantidade
1: de, de pessoas que mente quando tu lhe perguntas quantos parceiros sexuais Exato. é que tem. E porquê que mente? Porque sente, não faz sentido
0: mentir, não é? Porque é indiferente. No fundo, sim. é por uma questão uh, de avaliação de risco, sim, não sim, é? Sim, 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 sim. Mas é porque se, há esse julgamento, aliás, eu durante a formação Houve ali momentos em que entrei um bocadinho em... Um bocadinho não... Foi bastante. Com, em discussão com alguns profissionais que traziam coisas como, pá, mas isso não, isso não é relevante, não é isso que nós viemos aqui aprender? e eu, eu, Nunca me aparecem pessoas assim. Mas por isso é que eu acho que é tão Sef. importante
1: fazerem essas formações, mesmo que seja para esses debates em que tens alguém a fazer perguntas idiotas ou a dizer coisas que não fazem sentido, é mesmo importante porque o que fica silenciado não se ouve, não é? Ou seja, se nunca. E nós tivemos, nos meus 4 anos de internato, tivemos de facto essa formação que eu achei hiper importante. Mas ainda é um assunto que me deixa altamente desconfortável por ter medo de dizer alguma coisa que não devia sim. ou fazer alguma pergunta que não devia. Uh, a simples pergunta de uh, tem relações uh, homossexuais... Ou seja, perguntas tão básicas sim, que sim. eu às vezes penso, será que a pessoa vai ficar ofendida? será que eu... Porque há pessoas que se eu perguntar tem parceiro ou parceira sexual ou tem mais do que um ou mais do que dez uhum. ou mais do que... A pessoa vai ficar a para mim tipo, bem, que falta de noção estar eu a perguntar sim, 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 sim. Por isso é que eu, eu acho que também é importante do outro lado haver alguma abertura mesmo em sinais Claro sim. que tem ver haver alguma humildade do lado dos profissionais de saúde, não é? Mas eu adorava ter a ou qualquer outra pessoa comigo, a ajudar-me a dizer-me, olha, é importante que Perguntar, fazer este tipo de perguntas, estas não ir é por aqui, aqui estas caras não, sim, sim. não dizeres coisas como isto ou aquilo, porque de facto é mesmo por desconhecimento, eu acho que muito daquilo que, que não se faz bem é mesmo por desconhecimento, por não haver formação e pronto, nesta altura eu acho que não faz sentido nenhum nas faculdades, nas, nos centros de saúde não haver formação específica para, para este tipo de coisas, porque como é que se sim. fala, o que é que se pergunta... Um, Toda esta parte, porque nós temos de saber sim, comunicar sim, sim. também, não é? claro.
0: Eu, eu senti da Guada, quando ela cá veio, uh, que... Ou seja, isto, ela, ela, pronto, ela não pode falar por todas as pessoas trans, não é? mas, um, mas ela, ela tinha precisamente este discurso de eu também não sei tudo, eu também estou a aprender sobre muitas coisas. Eu, eu acho que o que procuramos, pessoas uhum. trans, é que haja essa abertura para aprender e que haja essa desconstrução e essa humildade eu realmente estou a fazer isto mal e estou a aprender. Que
1: é como é um assunto tão sensível e com razão, porque ainda há tantos direitos que não são, uh, que não são iguais para todos, Aquilo quase que é um tema mega sensível e uma pessoa tem muito medo de, de faltar ao respeito ou de não dizer aquilo uhum. que sabia. Então pensa, mais vale ficar calada. Nem indignada. Nem digo nada porque. Pronto, e com razão, porque de facto é como se carar um homem agora vir <risos> dizer-me que é tudo igual e que temos todos o mesmo e que toda a gente tem acesso ao mesmo. Também fico um bocado revoltada e por isso se também sou sim, um bocadinho sim. mais agressiva. Mas lá está, eu acho que encontrar este equilíbrio de tentar ensinar e não levar automaticamente a mal. E pronto, e depois, claro que tem de haver alguma evolução, não é? Não podemos estar sempre a desculpar é com o ah, mas eu não sabia. Temos de evoluir. E tem de haver essa procura e essa pesquisa. Mas é muito mais fácil, os calhar, ter alguém dizer-me diretamente, olha, não digas isto, não faças isto, do que eu ir pesquisar em sites. E pesquisar não é tão fácil. E, portanto, isso é... É uma
0: aprendizagem ]Çantre. Obrigada que A gente tantos anos Estão aqui a dizer Vá Tânia Fecha isso É que eu ficava aqui A conversa contigo eu Esta também. manhã Pois olha eu, que, eu agora quero workshops Lá no centro de saúde teu
1: Sobre como abordar a Sexualidade nas consultas Sem os identificar Chame-me tipo. me
0: que eu sou menina Para ir Eu gostei muito Desta formação que dei Acho que é mesmo Muito, Completamente. muito relevante Margarida Obrigada por teres obrigada vindo Isto eu. foi tão útil Tenho a certeza Que muitas dúvidas Ficaram aqui esclarecidas Espero Outras virás outros dias Claro à vontade. Obrigada Envio os vossos e-m Vamos aos e-mails porque eu queria mesmo trazer estas perguntas que nós costumamos responder a e-mails das ouvintes vejo, e dos ouvintes. Exato <risos> Mas mandem os vossos e-mails para vós Da próxima vez já teremos aqui a Ana Talvez uma convidada, talvez não, veremos <risos> Margarida, ser. muito obrigada Beijinhos, obrigada, beijinhos